0: Markt, künstlerische Projekt, Projektentwicklung, selbststellt
1: Projektleitung, Schöpfborichet. Uh. Fragen uh. antworten.
0: Brauche und Susanne. Der,
2: Der Markt
1: stand. stand. Der Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend. Zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's. Der Marktstand. Herzlich willkommen, hallo Susanne. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Marktstands. Schön, dass wir uns wiedersehen, Susanne. Hallo. Und vor allen Dingen auch, hallo mattes nein, korrekt, Martin Bächler. Wir machen hier die vollen Namen, äh, Martin Bächler. Schön, dass du Zeit gefunden hast in deinem Busy-Schedule mit uns eine
2: Runde zu reden. Ich schaue auf die Uhr, es ist 15:35 Uhr. Insofern guten Morgen, die Damen. <lacht> ja, genau.
0: So, für alle, die dich nicht kennen, würde ich mir erlauben, dich ein bisschen ähm, vorzustellen, so dass man weiß oder dass unsere Zuhörerinnen wissen, wo sie dich einzuordnen haben. Ähm, mattes ich würde dich trotzdem bei Mätis belassen, weil sonst komme ich durcheinander. Mätis und ich, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile eigentlich, fast seitdem ich in Köln bin. Und ich habe mattes kennengelernt als freien Produzenten, äh, Komponisten, Texter unter anderem auch für Reinhard Grebe, Dieter Nuhr, Anna Thalbach, Charlotte Roche, Hagenreter, Bülent Schälern. Also alles, was so die Fernsehpromi, Radio, Künstler in den Welt ähm, so zu bieten hat und als Komponist durfte ich mit Mattes auch zusammenarbeiten in einem Projekt, ich habe genug, wo er ein neues Requiem letztlich geschrieben hat, du bist Theaterkomponist und Musiker, hast deine eigene Produktionsfirma, tonproduktion.com und bist vor allen Dingen, und da wird heute unser Ziel so ein bisschen hingehen, das ein bisschen zu eruieren, der Kopf und Entwickler des Bandprojekts Fortuna Ehrenfeld, welches du ich glaube, mit René, René Tinner angesetzt hattest ähm, und was in den letzten Jahren ähm, einen ziemlichen Überflug gemacht hat und mittlerweile bist du nicht mehr wegzudenken und hast im Laufe dieses Prozesses der verschiedensten Alben ja auch 2020 noch dein eigenes Label Tonproduktion gegründet. Bin ich soweit korrekt?
2: Das ist äh, erstmal richtig, ja.
0: Okay, dann würden wir doch, äh, das machen wir mit jedem unserer Gäste, unserer Gästinnen, um ihm abseits der Funktionen kennenzulernen, so fünf kleine Fragen zu werfen, wo du relativ schnell sein müsstest. Okay? Bitte
2: gerne, ich bin Dies bereit.
0: DC oder Marvel?
2: Keine Ahnung, was das ist.
0: Erzähl mir doch keinen Scheiß. Comics? Nö.
2: Echt nicht? Nö, Nö. Okay, ich, gut. ich dachte, das wäre jetzt was aus der SM-Szene oder so.
1: Kann man auch so sehen. Okay, du bist die Nächste. Ähm, fünfmal Obst und Gemüse am Tag oder Nahrungsergänzungsmittel?
2: Obst und Gemüse, das ist nur so kracht. Wir sind Tour-Veganer und versuchen, äh, ziehen das, äh, also ich bin sonst flexi und äh, auf Tour ziehe mir das durch, weil ich zwei Veganis in der Band habe und das ist für mich immer wie eine Kur, ich kann es nur empfehlen.
0: Sport auf der Couch gucken oder lieber selber machen?
2: Kicken.
1: <lacht> auch eine doppelverständliche Antwort, kicken. Ja. Okay, ähm, schaukeln oder wippen auf dem Spielplatz?
2: Ja, wippen. Da, da kann man, da plaudert sich schon sehr. Auf der Wippe äh, kann man super flirten, oder? Es ist so eine Stimmt. gewisse Sicherheitstanz dazwischen. Es ist Bewegung im Spiel. Ist auch
1: Corona-konform.
2: Ist Corona-konform. Es kommt, man kriegt Sauerstoff ins Blut und 20 Minuten später abgeht die Luzi.
0: <lacht> Tipp nach außen für unsere Zuhörerinnen. Einfach mal nutzen. Haare färben oder in Würde altern.
2: Ja, in Würde altern auf jeden Fall. Ne? Ich habe ähm, hab mit Mitte, Mitte 40 diese kuriose Karriere begonnen und ich habe dann direkt einen Deal mit mir gemacht. Ich habe gesagt, vergiss deine Eitelkeit. Wenn du jetzt eitel wirst und den Fotografen sagst, bitte nicht von unten fotografieren, damit man das Doppelkind nicht sieht, dann wirst du unglücklich. Ne? Ich habe von Anfang an mit mir einen Pakt gemacht, mich so auf die Bühne zu stellen, wie ich nun mal bin. zehn Kilo Übergewicht und ein grau Haar eines Mannes in den besten Jahren.
0: Und da sind wir doch schon beim Start. Also zehn Kilo Übergewicht, grau Haar. Äh, Schlafi, Federbohr und Tatzenschuhe. Mhm.
2: Bis das Wo ist das, ja. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Bist du das Mettest? Oder ist es die äh,
0: Figur, ist das Fortuna Ehrenfeld? Hilf uns, äh, kurz das zu greifen.
2: Ja, ist ganz einfach. Ne? Zum einen ist es so, ich bin ich betrachte mich immer noch nach drei, vier Jahren im professionellen Business als Frischling in dieser Branche. Und dieser Schlafanzug, diese Tatzen, dieser Irokese, die Gitarre um den Hals, die helfen mir enorm umzuschalten. Das heißt, in meinen Songs auf der Bühne bin ich 80 Prozent ich. Das heißt, ich bringe sehr viel mit von meiner Person, von meiner Figur, von meiner Biografie. Und 20 Prozent ist reine, abgefuckte Fiktion. Und dieser Schlafi, diese Bärentatzen kann man ja schnell ergoogeln. Das ist A ein schönes Bild und B, es hilft mir enorm, vor der Bühne umzuschalten. Sobald ich den Schlaf hier anziehe, macht das schnipp und ich bin Jack the Ripper, gedanklich. Der zweite Grund ist, wenn ich das schnell noch sagen darf, ähm, es war uns natürlich vollkommen klar, weißt du, der, der, wer, wer ein bisschen meine Songs kennt, das sind zum Teil sehr ruhige Sachen, teilweise ist aber auch sehr viel Lametta und Ausrastpotenzial. Dennoch, ähm, es war natürlich vollkommen klar, Ihr dürft nicht vergessen, vor drei, vier Jahren haben wir noch vor zwölf Leuten in der Kneipe gespielt für 3,50 Euro Eintritt und plötzlich war die Kölner Philharmonie voll. Das ging alles rasant schnell und trotzdem, wenn du mit Mitte 40 anfängst, sowas zu machen und stellst dich im Schlafanzug auf die Bühne und sagst, so guten Tag, ich spiele jetzt hier meine Songs, das war auch so. ne? Viele Leute der Branche haben mir das damals nicht gesagt. Ob ich gleich ist, dass das natürlich gespürt und geahnt habe, die haben mir das nicht gesagt, um zu schützen. Aber die Branchenleute hier in Köln, sagen wir mal die ersten Leute, die man anspricht, Agenten, Labels, die haben sich totgelacht, verstehst du? Da kommt ein mit 40 aus seinem Tonstudio gekrochen, zieht sich einen Schlafanzug und Bärenpushen an und kommt mit todtraurigen Balladen, die dann aber Pizzablitz und äh, Glitzerschwein heißen um die Ecke. Die Branchenprofis, an denen du vorbei musst, ne? äh, die haben sich totgelacht. Das hat auch lange gedauert, diese, dieses Projekt so lange an die Wand zu klatschen, bis es weh tut, bis die Leute gemerkt haben, ich gehe hier nicht mehr weg. Was will ich damit sagen? Es war von Anfang an klar, wir müssen eine gewisse Profilschärfe herstellen. Wenn ich jetzt in einem weißen Hemd mit einer Lederweste mich auf die Bühne setze, am besten noch in einer Lederhose und cowboy dann sagen die Leute, okay, warum spielst du nicht in Papa Joes Blues Bar, ne? Onkel Hubert aus dem Kegelclub spielt die schönsten Lieder von den Eagles. Und es war vollkommen klar, dass man den Singer-Songwriter, wie wir ihn kennen, erschießen muss. Und dass man den zertrampeln muss und aus diesen Scherben was Neues bauen muss, wo die Leute, auch wenn du in Zelle auf dem Stadtfest neben der Krepp, zwischen Kreppbude und Kinderkarussell spielst, dass die Leute da kennen gehen. Und selbst wenn sie das total scheiße finden, was du da machst, dass sie am nächsten Morgen mach, äh, denken, Alter, was war das denn bitteschön? Der Mann im Schlafanzug. Und damit war die Marke erfunden. Weißt du? Und als ich das erste Mal im Schlafanzug raus bin, letzter Satz, ich weiß, das war ein langer Monolog. Nee, alles ähm, gut. Ähm, als ich das erste Mal im Schlafi raus bin, das war, als uns das grenzgeniale Label Grand Hotel van Kleef aus Hamburg übernommen hatte. Die haben uns dann einfach mal auf dem Hamburger Großmarkt vor 15.000 Leute gestellt, ne, auf einem großen Cat Open Air. Und da bin ich, Hamburg ist eine harte Szene, wie du weißt, ne, und da bin ich im Schlafi raus. Und man hat sofort gemerkt, die Leute nehmen mich in den Arm. Ne? Nach, du, du bist ja dann als Benjamin, spielst um halb drei, wenn alle noch an der Würstchenbude stehen. Dann bin ich da im Schlafi raus und es war direkt so, alles klar, du Knallkopf, spiel mal einen Song. Ne? Das, das tue ich mir jetzt rein. Und dann bin ich glückselig von der Bühne gestolpert und ich habe gesagt, das bleibt jetzt genauso, wie es ist. Und seitdem habe ich diesen Schlafanzug nicht mehr ausgezogen.
0: Das heißt, du hast auch da erst erst oder schon gemerkt, dass diese Marke funktioniert?
2: Na, Es ging halt nur darum, was zu schaffen, wo die Leute sich mit auseinandersetzen müssen. Ne? dass die, Sie können es scheiße finden, aber äh, ich, 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 ich stilisiere das mal ein bisschen hoch. Es war von Anfang an klar, die sitzen am nächsten Morgen im Büro und erzählen ihrer Kollegin, ich war gestern noch dem Konzert, da im Schlafanzug. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das hinstecken wollte. Diese Technik hat formidabel funktioniert.
1: Und, und wie, wie, wieso war dir das bewusst, dass das, also das, würde ich gerne nochmal.
2: Na, es war klar, dass wir sehr schnell in Erklärungsnot kommen. Weißt du, auch gerade die Leute, die die ersten Jobs zu vergeben haben, das sind Veranstalter, ne? kleine Bühnen, offene Bühnen, Theater, Theatercafés, dass die, wenn du da dein Demo hinschickst, dann sagen die, okay, dann lesen sie deine Vita und Tontechniker, Produzent, Schreiberling aus Köln, der will jetzt seine eigenen Songs spielen. Wenn mir das ein Freund erzählt hätte, weißt du, sagt, du, ich habe zwei Kitas hier in Köln, ich habe aber ein paar schöne Balladen geschrieben, dann hätte ich gesagt, Digger, pass mal auf, wir schmeißen jetzt mal zusammen MDMA, hauen uns eine Pulle Sekt in den Kopf und dann warten wir, bis deine Midlife-Crisis vorbei ist. Und äh, es war vollkommen klar, da, wie ernst ich das meine. Und ich kann das nur noch mal sagen. Ne, ich wusste, ich, es, es braucht... Eine, eine Geschichte zu erzählen, die sich in einem Satz, in einem Blick, in einem Song vermitteln lässt, ohne dass man sagt, na ja, weißt du, jeder Satz, der so anfängt, ist schon für einen Arsch.
1: Ja ja, es ist, es ist natürlich total einleuchtend, wenn man sich das anhört, äh, wenn man, aber woher wusste man das? Also
2: das äh, weiß man vom Theater. Ne? Ich habe halt viel Theatermusik gemacht okay. und im Theater weiß man, wie wie ich eine Rolle. Ich erzähle mhm. eine Rolle durch eine Körpersprache, durch ein Kostüm, durch eine Frisur, genau. mhm. äh, durch ein, durch ein appes Bein, was weiß denn ich, ne? Das ist mhm. die Profilschärfe, von der ich rede. Ähm, und äh, das sind das ist ja die ein, die einfachste Technik aus dem Theater, wie wie, wie schleife ich eine Rolle, ne? dass die sofort verstanden wird, ja. sobald sie das erste Mal die Bühne betritt. Ähm,
0: naja, wie, generi wie generiere ich ein Narrativ, ne? Also diese genau, Rolle ne? ist ja ist ja nur ein Teil davon und die Marke setzt ja noch ein bisschen mehr drumherum. Ja. Ähm, du hast jetzt, finde ich, schon einige Punkte gesagt, die ich total wichtig finde, wenn wir über Marken reden.
2: Sind wir fertig, äh, ne? Dann
0: haben wir es. Ja. <lacht> so schnell, Kollege, kommst du mir jetzt hier nicht von der Angel. Ja.
2: Ähm,
0: aber das ist ja ein, ein Ansatz, die erstmal zu entwickeln, zu sagen, so, das ist es. Und das ist ja nochmal ein anderer, das über so eine lange Zeit durchzuhalten und die eventuell, oder nicht eventuell, sondern die auch noch zu unterfüttern, zu unterlegen, zu halten äh, und auch mit dieser Marke Haltung zu beziehen. Also ähm, das finde ich ja nochmal interessant. Du hast vorhin über zum Beispiel einen deiner Merch-Anbieter gesprochen, mhm. dass das so gut klappt mit mhm. mit dir als Marke. Also das finde ich nochmal interessant. Mhm. Wie schaffe ich es, über Jahre diese Marke zu bauen, dieses Narrativ zu füllen mit all dem Drumherum?
2: Naja, zum einen, ich habe ja gerade gesagt, 80 Prozent von dieser Schlafanzug-Mann-Figur bin ich. Das heißt, ich muss da nichts zu erfinden. Das Zweite war, das hat aber nichts mit Glück zu tun, wir sind wirklich mit einem großen Willen und einem großen Durchhaltevermögen und einem langen Atem losgefahren, haben die erste Tournee mit einem spitzen Bleistift durchgerechnet, sind mit einem mini-kleinen Team losgefahren, weil es gab genau eine Vorgabe, Hauptsache spielfähig sein. Weißt du? Die Band klein halten, die Kosten klein halten und alles spielen können, was geht. Egal wie schmutzig das ist, egal wie unbeliebt man sich damit macht. Und ich weiß, worauf du dir hinaus willst. Ich kann nur allen Kollegen innen, die sowas vorhaben, die die Rezeptur ist immer dieselbe. Ich glaube, dass man die Bereitschaft mitbringen muss, sich komplett zum Horst zu machen, sich komplett nackig machen zu können, zu wollen, bereit zu sein, dafür verlacht zu werden, was man macht. Äh, das tut gut. Das ist das ist kein, habe ich nie als Niederlage empfunden, sondern das war das hat den Sprit generiert für meinen Motor. Ne? Je mehr die Leute gesagt haben, was will der denn? Jetzt habe ich gesagt, das werde ich euch zeigen, weil ich gehe hier nicht mehr weg. Das heißt, ein Teil der Rezeptur ist, du musst bereit sein, dich nackt zu machen und die Hosen runterzulassen. Gut, ich habe die Schlafanzughose angezogen, aber wer nicht bereit ist, sich auf eine Bühne zu stellen und erstmal verständnislose Blicke zu ernten? Ähm, der hat für mich da nichts verloren, weißt du, weil du kriegst, das muss ich euch beiden nicht sagen, man kriegt in diesem Geschäft so viele Ohrfeigen, das musst du auch wegstecken können und ich meine Taktik war, je schneller ich mich nackt mache, dann klatscht es halt einmal richtig, aber dann ist es auch vorbei und dann klatsch ich, weißt du, also je schneller du diesen Punkt überwunden hast, es war vollkommen klar, ähm, wenn, wenn ich mich jetzt einfach in, in, in einer Jeans und einer Lederweste mit einer Fender Stratochester dahin stelle, dann beißen die Leute, weil die sagen, okay, was hat er die, ne? ist dem langweilig. Und ich habe gesagt, ich beiß zuerst. Und der, der Schlafanzug ist der erste Biss und da gehört einfach jede Menge Mut zu. Der zweite Teil der Rezeptur ist ein immer gleichbleibendes Gesetz in dieser Gro Branche Durchhaltevermögen. Du musst es wollen und du musst es durchprügeln wollen. Wir haben die erste Tournee gerade mal mit ein paar schwarzen Zahlen nach Hause geschaukelt. Koste es, was es wolle. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Das ist dann eben auch an Seeräuberromantik nicht zu überbieten. Also, das, das hat mich an die, an, 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 den Rand meiner Kräftereserven gebracht. Diese ersten, wie wir Musiker sagen, durch den Spinatgurken-Tour. Aber da lernst du, dich auf einer Bühne zu bewegen. Und das konnte ich ja vorher gar nicht. Und erst wenn du in Pusse-Muckel vor sieben semi-interessierten Leuten gespielt hast, von denen noch vier gehen, dann fängst du an, Dinge zu entwickeln und zu überlegen, was tue ich, damit sie bleiben? Und da lernt man diesen scheiß Beruf. Und den lernt man nicht an der Uni. Kannst du mir sagen, was du willst?
0: Ja. Mhm. Und das, was du beschreibst. Entschuldige, Susanne, du wolltest.
1: Ja, ich wollte ich wollte nochmal auf, obwohl das eigentlich fast schon wieder ein anderes Thema ist, aber ich finde da, dieses, diesen Punkt vom Durchhaltevermögen, ähm, den finde ich ähm, sehr brisant tatsächlich, weil das heißt ja, ich will was. Mhm. Und was ist das? Was ist das, was einen dann, was will man?
2: Kann ich dir genau sagen. Für mich gibt es, ohne Namen zu nennen, weil es steht mir nicht zu, andere Künstleris äh, zu bewerten oder äh, schlecht oder gut, auch gut und nicht gut drüber zu reden. Aber ich finde, und ich glaube, das geht uns allen so bewusst oder unbewusst, man merkt einer Produktion, einem Kunstprodukt, einem Song, einem Bild, einer Oper sofort an, ähm, wird die auf dem Reisbrett gemacht, um möglichst schnell einen maximalen Umsatz zu generieren oder wird die von Künstlern gemacht, weil sie es machen müssen. Ne? Ich würde jetzt für mich mal verbuchen, dass ich zu der zweiten Abteilung gehöre. Wenn du mir das wegnimmst, dann falle ich einfach tot um. Verstehst du, für mich ist das alternativlos, das zu tun. Wenn ich einen Song schreibe, ich habe die Macht danach zu sagen, der ist scheiße und ich schmeiß ihn weg oder ich spiele ihn zumindest mal meinen engen Beratern vor und dann entscheidet man gemeinsam, lässt man diesen Song mal auf die Bühne. Das das ist für mich das. Und man entscheidet sich dann dafür. Egal wie kontrovers vielleicht der Song dann von anderen bewertet oder, oder beäugt wird, das ist für mich das Wundervollste auf der Welt. Und aus dem Nichts, auf dem Papier was zu kritzeln, was ich am selben Tag in meinem eigenen Studio noch aufnehmen kann und das beim Frühstück dann zu hören äh, und dann zu überlegen, schmeiße ich es weg oder behalte ich es oder lasse ich es erstmal liegen, das ist für mich das Wunderschönste, der größte Zauber. Ich werde jetzt sehr romantisch, aber das meine ich genauso. Es gibt nichts Schöneres und die, an, der Gedanke daran, mich mit irgendwelchen Controllern oder Marketing-Wichsern an den Tisch zu setzen und sagen, wie machen wir den Song jetzt, damit er möglichst schnell in die Charts kommt, ist ein Gedanke, der mich geradezu anekelt es gibt aber einen super Kompromiss, das heißt, ich will jetzt hier nicht schwarz-weiß malen der 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 honorige Künstler gegen den bösen, bösen Markt. Wenn ich fertig bin mit meinem Scheiß, dann setze ich mich mit klugen Säumen zusammen und sorge dafür, dass man mit einem klugen, individuellen Marketingkonzept, dass dieser Song auch nicht absäuft und irgendwie eine Chance kriegt, gehört zu werden. Dann werde ich mein eigener Controller und dann geht der Job los, dann geht das Business los. Das ist ja nichts Schlechtes, weißt du, ich bin nicht der Hippies-Getyp, der sagt, nee, ich mache hier meine Kunst, interessiert mich nicht, was ihr denkt. Aber der Schaffensprozess selber muss ein absolut geschützter Bericht, äh, Bereich sein und da kommt mir keiner rein, weil ich kann auch das dir sagen, wir arbeiten mittlerweile sehr erfolgreich und die Häuser sind zum Teil angenehm voll und die Leute stehen Schlange, die plötzlich an dir zubbeln und mit dir Geld verdienen wollen und das riecht man aus 200 Meter Entfernung mhm. und ich weiß genau, in welches Lager ich da gehören werde.
1: Ja, es ist super toll, weil genau das ist ähm, das ist ja oft ein ganz großer Streit in der Kunstszene, ne? Das ähm, das. Markenzeichen zu, zu setzen, zu entwickeln, ganz oft missverstanden wird, als dass es unbedingt immer sich nach der Nachfrage richten muss schon im schöpferischen Prozess. Und genau da ist der Denkfehler. Es ist also du, du sagst du beantwortest genau das, ja. Dass ich glaube, es geht aber
2: beides und es muss auch beides geben, weil ich sage dir auch was und das hören Künstlis auch nicht sonderlich gerne. Ich finde Kunst, die nicht aus sich selbst wirtschaftlich wird, egal in welchem Zeitraum, ist für mich absolut wertlos. Dafür würden mich andere Leute ans Kreuz nageln. Aber eine eine Kunst, meine Kunst, die ich wirtschaftlich kriege, die macht mich auch unabhängig, weißt du? Und ich musste noch nirgendwo betteln, ob mir irgendeiner, weißt du, das finanziert. Ich habe äh, hab damals zu meiner Plattenfirma gesagt, mittlerweile habe ich eine eigene. Ich habe gesagt, ich will keinen Vorschuss. Ich will mit euch kein Geld verbrennen. Ich will mit euch Geld verdienen. Und ich möchte, dass wir so viel Geld damit verdienen, dass, wir, dass ihr sagt, okay, ähm, das zerreißt unsere Firma nicht. Wir machen noch eine Platte zusammen. Und ich finde, Kunst, die aus, aus, sich selber nicht wirtschaftlich ist, ist ein Hobby. Und Hobby, das, was ich mache, das, wo ich Blut, Schweiß und Tränen 24-7 für in die Waagschale werfe, da würde ich Hobby als ganz grobe Beleidigung, äh, erfinden. Ich sehe, dass Frauke mit dem Kopf schüttelt und ich weiß, warum sie mit dem Kopf schüttelt und, und mache ein Freundschaftsangebot. Es muss Inseln geben, wo Gelder, wo Kulturgelder, wo Förderungsgelder dafür benutzt werden, erstmal Sachen zu entwickeln, auch wenn sie wenn sie vor die Wand fahren. Weißt du? Ich habe das große Glück, ich kann das selber machen. Ich kann für mich selber entscheiden, wie lange sitze ich im Studio, um drei Wochen was herzustellen, was ich dann wieder wegwerfe. Ich finde das gerade in der bildenden Kunst, in sagen wir mal in der experimentellen Kunst, weißt du? Sagen wir mal experimentelles Tanztheater oder sowas. Ja, da muss es geschützte Räume geben, wo vor allem junge Leute Sachen entwickeln dürfen, ohne finanziellen Druck zu haben. Trotzdem, die Vorstellung, immer nur von einem öffentlichen Träger äh, durchfinanziert zu werden, anstatt mir was zu überlegen, dass die Leute ins Theater kommen und die Sache aus sich selber auf eigenen Beinen stehen kann, ist für mich der wesentlich größere Reiz, als irgendwelche Gelder irgendwo abzugraben.
0: Trotzdem muss ich dir da widersprechen, weil die Geschichte hat ja sehr klar gezeigt, dass eben das Theater, egal wie, sich nicht rentiert. Es wird sich nicht rentieren.
2: Ja, so. dann lass dir was einfallen.
0: Nee, da muss ich dir leider widersprechen. Ähm, und da, da glaube ich, ist auch ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was du machst und auch mit zwischen dem, was ich mache. Ähm, eben du sagst, ich kann mein, du schreibst deine Texte alleine, du produzierst es in deinem Studio zu Hause. Und das heißt, du hast diesen Schaffensprozess, den du für dich generierst, der ist sehr individuell und bleibt bei dir. Den Schaffensprozess, den ich generiere, der bedeutet, da sind aber schon 60 Leute drinne. Ja, bevor überhaupt ein Produkt fertig, fertig in Anführungszeichen, ist. ne, Das heißt, ich, ich müsste von vornherein erstmal alle diese Leute bezahlen, bis zum Umfallen, äh, und das kann ich nicht. Das heißt, um diesen Raum zu schaffen, dieses Produkt, Projekt, Oper, Theater, whatever, zu generieren, bin ich erstmal darauf angewiesen, dass ich diese Leute finanzieren kann. Und, also, da, und, genau, also, und dafür gibt es diese Gelder. ne?
2: Dafür, da sind wir uns ja einig. Deswegen habe ich gesagt, für sowas muss es Schutzräume geben. Und äh, ich sage ja, wir haben ein Projekt zusammen gemacht, das hat arschviel Geld gekostet. Warum? Weil es ein sehr mutiges Projekt war mit einem Kammerensemble, mit einem Inklusionschor, mit einem Rentnerchor, äh, wo Profis mit Amateuren zusammengesteckt wurden, mit einer extrem intensiven äh, Probenarbeitszeit, weil eben auch eine Inklusionsklasse dabei war. Da kann man sich vorstellen, dass die Proben dementsprechend länger dauern. Für sowas ne, finde ich das absolut äh, wünschenswert und da mache ich ja dann auch mit und nehme dieses Geld gerne, weil die zwei Vorstellungen, die wir zusammen hier in dieser wundervollen Kirche am Neumarkt gemacht haben, die hätten das Geld natürlich nie eingespielt. Das heißt, man könnte so ein tolles Projekt, was ganz viele Menschen zusammengeführt hat und ganz viele Leute berührt und glücklich gemacht hat, das hätte das nicht gegeben. Da bin ich dir einig. Jetzt zurück zu mir. Ich habe halt von Anfang an gedacht, Weißt du, wir haben beide absolut recht. Ich habe gesagt, ich möchte für mich aber eben kein System, was diesen Aufwand erfordert, sondern ich will alle Züge selber in der Hand haben. Ich möchte einen kleinen, spartanischen Raum haben, in dem ich ohne jeglichen finanziellen Druck diese Sachen entwickeln kann. Und das habe ich für mich so entschlossen. Und ich kann dir sagen, warum ich das so entschlossen habe. Und dann sind wir, glaube ich, wieder Freunde. Ähm, ich kenne viele Bandprojekte. Ne? Die werden mit sieben Musikern auf die Bühne gestellt, eine lateinamerikanische Hip-Hop-Formation. Und die sind nach anderthalb Jahren pleite, weißt du, weil sieben Leute davon leben müssen, weil Kostüme gekauft werden, weil eine Bühnenschon äh, äh, angestrebt wird, weil sie erstmal in ein riesen finanzielles Risiko gehen müssen, weil FIND erstmal eine Bühne, die groß genug für sieben Leute ist und drei Conga-Spieler. Und davor hatte ich Respekt. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, sei nicht doof. Und eben dass diese Idee ist nicht in der Arroganz geboren worden, sondern in einer absoluten bedrohlichen Notsituation. Denn die erste Platte, die ich unter dem Namen Fortuna Ehrenfeld veröffentlicht habe, war ein Monsterflop. Wir haben mit großem Aufwand diese Platte hergestellt und wir haben 48 Copies an 48 Freunde verkauft und 10 haben sie zurückgegeben, weil sie gesagt haben, was ist denn das für ein Scheiß? Da lag das Projekt eigentlich auf dem Arsch. Und ich wollte aber weitermachen. Und jetzt sage ich dir noch, da schließt sich in wundersamer Weise jetzt ein schöner Bogen. Es gibt noch eine, eine, Prise Salz für diese Rezeptur. Du brauchst Leute, die dir den Rücken frei, also moralisch den Rücken frei halten und die stärken und ihr Mut machen. Das war mein Produzent René Tinner. Als wir diese Monsterbruchlandung hingelegt haben, eines grandiosen Flops der ersten Platte, sein einziger Kommentar war, hast du Songs? Machen wir die nächste. Weißt du? Der hat noch nicht mal gesagt, oh fuck. Der hat gesagt, komm, wir machen weiter, mein lieber Freund. Und so entstand die zweite und mit der zweiten hat es dann Schnipp gemacht. Ich habe das lediglich für mich entschieden, genau das, Entschuldigung, einen Schritt zurück, die Entscheidung für mich, dieses kleine System hinzustellen, wo ich ohne finanziellen Druck die Sachen entwickeln kann, so lange, wie ich will, die kam aus einer enormen Notsituation, als es auf dem Arsch lag. Und da habe ich gesagt, so pass auf, Freunde, ich verlasse mich jetzt erstmal nur auf mich selber und ich stricke das System, sowohl in der technischen Grundstruktur, in der ganzen Tektonik und bei allen Leuten, die mitmachen, so, dass uns erstmal niemand was kann. Wir haben damals einen alten 320er schrottigen Benz gekauft, 25 Jahre alt, mit LPG-Antrieb und haben gesagt, da, da muss alles reinpassen. Backline, Personal, Bums, Ende aus. Und jetzt kommt noch ein, ein kleiner, jetzt kommt, gerade war es das Salz, jetzt kommt noch das Pfeffer für die Rezeptur. Ich habe dann meine Strategie geändert, habe mir zwei junge Musikis gesucht und die, die Einstellungsvoraussetzung war, zieht euch den Stock aus dem Arsch, wir gehen da jetzt durchs Feuer und wer hier nicht, wer, wer nicht bereit dazu ist, der hat hier nichts verloren. Die habe ich gefunden, alle sind durchs Feuer marschiert. Wir sind mit Schrammen und Wunden da rausgekommen, hatten aber zumindest mal eine Situation um uns, dass mehr als 150 Leute auf ein Konzert kamen. Die Schlacht war gewonnen.
0: Also ich, ja, ähm, ich, das finde ich super und ich finde es großartig. Ich, ich hänge da trotzdem noch ein Stück weit dran. Mhm. Ähm, weil, also nur so als Beispiel von wegen, dass die Leute kommen und markttauglich. Ähm, es gab jetzt, glaube ich, irgendwo... Ein Wochenende, wo es im deutschsprachigen Raum 14 fucking Zauberflötenpremieren gab. Mhm. Ja? Weil das ist das, wo die Leute reingehen. Das mhm. kennt man, das ist nett, das ist mhm. schön. Wollen wir alle nur noch Zauberflöten und äh, Evita Peron und äh, diesen Kram? Oder wollen wir nicht vielleicht doch noch die Avantgarde, die neuen Musiker, äh, Susaphon und Blockflöte, äh, solche Geschichten? Ja, ja. also
2: Susaphon und Blockflöte würde ich jetzt ausklammern. Natürlich wollen wir nicht nur noch die Zau Zauberflöten. Wir wollen natürlich auch nicht in Vita Peron, die Leute, die die deutschen Musical-Texte ähm, äh, adaptieren, verfassen, übersetzen, gehören allesamt verhaftet und <lacht> irgendwo hingebracht. Aber die sollen bitte nie wiederkommen. Und, ähm, natürlich wollen wir das nicht. Ich sage ja, es braucht für sowas geschützte Räume, ähm, aber gleichermaßen, auch für Susaphon-Blockflöte, finde ich es einfach ein interessantes Gedanken zu spielen, auch da zu sagen, wie können wir die Leute motivieren, ins Theater zu kommen und um mindestens 28 Euro zu bezahlen? Das Bin finde ich, ich, ne, ich bei dir. das finde ich eine tolle Herausforderung und ich kann, es sind nicht unbedingt meine Freunde, die Leute, die einfach sagen, Leute, das ist Kunst, das versteht ihr alles nicht. Ich nehme aber 25.000 Euro aus dem Topf des öffentlichen Trägers, wofür man auch super irgendwie einen neuen Spielplatz in den Kindergarten hätte bauen können und verballer das einfach, weißt du, weil ich einfach ein intro extrovertiertes Arschloch bin. Und ich finde, du machst eine Schwarz-Weiß-Malerei, äh, die Grauzonen, das sind die interessanten Sachen. Ne? Und ich finde auch so krank, nimm mal Frank Zappa, weißt du? Ähm, Frank Zappa war ein also mehr neben der Spur kann man nicht komponieren. Und trotzdem war er smart genug mit einer Mischung aus Comic-Provokation. Äh, noch mehr Provokation einer unfassbar äh, unterhaltsamen Bühnenshow mit unfassbar unterhaltenden Musikkeys, was hinzustellen, wo die Leute den Satz, also den Sprung geschafft haben, diese enorm komplexen Arrangements einfach mal zu fressen und einfach mal in sich reinlaufen zu lassen. Das ist für mich die Königsdisziplin. Mach von mir aus deinen susaphon blockflöte aber die Königsdisziplin ist, den Leuten eine ihre Synapsen zu bespielen, sie zu inspirieren damit, und damit muss man sie auch fordern, damit muss man auch sich neben der Spur bewegen. Und wenn du es dann noch schaffst, das in eine schwarze Zahl zu bringen, dann bist du für mich ganz genau richtig da, wo, 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 wo du dann im besten Fall bist. Das also ich ich finde es eine, eine
1: super, ähm, also im Endeffekt sagst du genau das, was wir unseren jungen Leuten ja, die hier zuhören, auch mitgeben wollen. Es soll ja empowern, es soll die Leute tatsächlich ermutigen, auch ihre sehr eigenen und möglichst schöpferischen und äh, verrückten Ideen zu realisieren, weil wir auch erstens mal äh, der Meinung sind, dass die Nachfrage danach wächst, dass aber auch das Bedürfnis, äh, wir kommen aus einem sehr klassischen, sehr ähm, eng gestrickten, sage ich mal, sehr konformen, ähm, Konstrukt, ähm, was das Theater inzwischen häufig geworden ist, und jetzt fängt es an, wieder zu pumpen. Also da, da, da passiert was. Da, da, ähm, also auch die Interpret, äh, Interpreten von klassischer Musik wollen aus diesen Formen ausbrechen und von daher können wir uns da auf jeden Fall von dem, was du erzählst, eine Scheibe abschneiden und ähm, ähm, vielleicht alle ein bisschen mehr Mut zur Nacktheit zeigen. Ich, ich muss da trotzdem was dazu sagen. Ich glaube, wir,
0: wir, wir vermischen gerade Dinge. Ja, Mut zur Nacktheit gibt es genauso im ganz klassischen Liederabend, ja, äh, wo ich eben nicht 500 Leute ran und diese, also diese, das ist eine Wertung, die ich schwierig finde, ne, also Nacktheit, sich auf einer Bühne nackig zu machen als Künstler, das würde ich nicht allen, aber doch zumindest sehr vielen m, unterstellen, dass sie das gerne möchten und dass sie das versuchen zu tun, mit wie viel Erfolg auch immer, das sei mal dahingestellt, so, das ist so ein Punkt, ähm, und ich bin durchaus auch der Meinung, dass wir ganz dringend anfangen müssen, drüber nachzudenken, wie wir publikumorientierter, äh, würde ich es mal benennen, publikumorientierter, ähm, sowohl in Theatern, Musiktheatern, im klassischen Kammerorchester, leck mich am Arsch, was es auch alles gibt, ja, äh, anfangen zu denken, ähm, Zahlmodelle, wie auch immer, also, da gibt ja, glaube ich, da bin ich 180 Prozent eurer Meinung. Ähm, trotzdem, du hast einen Zungenschlag gemacht, dann musste ich wirklich so ein Schlück, mm, nämlich äh, den Spielplatz ums Eck äh, ins Verhältnis zu setzen für die Kinder mit der Kunst. Da fangen wir an, äh, ich sag's mal böse, uns gegeneinander auszuspielen. Ähm, mhm. Und das finde ich
2: schwierig. Das ja? nehme ich zurück. Ich, ich, wir sind näher an beieinander, als du denkst. Das war natürlich ein sehr plakatives, auch illegales und Daher gewischtes Beispiel. Ich sage ja, es muss geschützte Räume geben. Es muss vor allem für junge Leute an den Universitäten und vor allem kurz danach, wenn sie auf eigenen Beinen stehen wollen und sollen, da muss es geschützte Räume geben, damit die nicht sofort dem finanziellen Druck ausgesetzt sind. Ja. Weil auch ne, also das, was ich mir selber geschaffen habe, ne, wie lange ich in meinem Studio sitze, was einfach da steht und was lediglich Strom und Miete kostet, und das kriege ich alle Mal immer gebacken oder habe ich damals immer gebacken gekriegt, ähm, das habe ich mir selber geschaffen, diesen Freiraum. Viele Leute haben das nicht. Ne? Du kannst ja. auch als, wenn du frisch von der Uni kommst, auch wenn du ein das professionelles Setup mit einem PowerBook, äh, früher hieß es PowerBook, heute ist das MacBook, mit einem guten Mikro und einer guten Soundkarte, bist du auch erstmal zehn mille los. Die müssen ja erstmal irgendwo herkommen. Ne? Äh, da, da sind wir sehr nah beieinander. Ich sage nur, dass wo du sagst, das ist unverhältnismäßig, das mit dem Kindergarten zu vergleichen. Ja, gebe ich dir total recht. Es ist aber auch unverhältnismäßig. Und das ist aus dem Gleichgewicht gekommen, dass sich eine Kulturelite gebildet hat, die maßlos unfassbare Summen verschleudert für das, wo sich maximal eine fingerfutfressende Elitegesellschaft äh, irgendwo am Bodensee was dir die Falten aus dem, zu aus dem Sack schlägt. Und ich glaube, <lacht> wenn, wir, wenn wir beide Welten wieder ein bisschen sinnvoller äh, zusammenführen... Ne? Dann kriegen wir das schon hin.
1: Also genau, da bin das ich ist äh, der, das ist der, der Grund, ja. warum dieser Podcast
0: existiert. <lacht> genau. <Siehste? lacht> ja, und ich glaube auch, dass das eine total gerechtfertigte Forderung ist. Also bin ich ja. 100 also wirklich bei dir. Ähm, und ich überlege halt auch, um um sich so eine Freiheit zu schaffen, wärst weißt du? Du sagst gerade, jemand kommt raus aus der Uni und dann hat man vielleicht ein MacBook und dann guckt wir mal. Und da sind wir wieder auch ein Stück bei dem, was wir schon mal jetzt besprochen hatten heute Morgen. Ne? Also die Leute auch erstmal in die die Fähigkeit zu versetzen, eventuell selber sich zu Hause mit ihrem Mikro und ihrem MacBook erstmal hinzusetzen und die Aufnahme von YouTube selber zu schneiden oder also so, so einen so ein Grundstock an äh, Autarkie, Selbstständigkeit äh, überhaupt erstmal zu schaffen. Ne?
2: Und jetzt kommt unser großer Schulterschluss und jetzt spiele ich dir in die Karten. Weil ich einfach ein netter Kerl bin. <lacht> ah. Weißt du, ich, hab, ich dass das bei mir so lange gedauert hat, ist, mir hat mit Anfang 20 diesen Schutzraum keiner gegeben. Ne? Ich hätte mir ihn mir damals schon nehmen können, ja? ähm, habe ich aber nicht gemacht. Und damals kam niemand, der gesagt hat, pass mal auf, das ist interessant, was du da schreibst. Mein Zeug habe ich damals schon geschrieben. Das war damals auch schon genauso schräg wie heute. Aber ich hatte niemand, der mir den Rücken freigehalten hat, und gesagt, mach das doch mal. Ne? Äh, das ist das eine, und das andere, äh, habe ich gerade vergessen, es gab noch einen anderen wichtigen Punkt, den ich hätte sagen wollen.
0: Der kommt hier gleich wieder.
2: Ja, genau. Ne? Also für an, an alle, die jetzt vielleicht gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, lasst euch nicht entmutigen. Ne? Es ist ein dichtes mhm. Gestrüpp da draußen und ähm, an, an jeder Straße sind Wegelagerer, die euch in etwas verführen wollen, ja. was vielleicht, ne? deswegen nehme ich das insofern auch ein bisschen zurück, was sofort in eine in den finanziellen Druck kommt, in der Erwartungshaltung, so und so viel Platten zu verkaufen, so und so viele Leute ins Theater zu kriegen. Lasst euch nicht bekloppt machen. Und den großen Rat, den ich geben möchte, ist, spielt, was geht. Jeder Scheiß-Gig ist ein guter. Ob du in deiner Zuhause im Wohnzimmer vor fünf Leuten deiner Familie dich verlachen lässt, spielt, was geht. Aus jedem, Aus jeder Minute, wo du dich vor Leute stellst und deine Kunst zeigst, wirst du was gewinnbringendes ziehen und sei es Ablehnung und auch Ablehnung zu erfahren für seine Kunst ist ein unheimlich guter Treibstoff für den Motor.
0: Darf ich noch wie eine Abschlussfrage stellen, um mhm. mal den Bogen zurückkriegen? Du hast jetzt relativ ausführlich beschrieben, wie du glaubst, dass oder wie du davon überzeugt bist, dass deine Marke, die du gebaut hast über einen langen Zeitraum funktioniert und kannst du vielleicht noch mal beschreiben ähm, Ganz Kontrollermäßig. Wie wie evaluierst du das denn? Also sind das allein die Tickets, die du verkaufst? Ist das allein die Kohle, die reinkommt? Oder ist es äh, eher die ganzen Nebenplätze, die du jetzt machst? Ja, du hast noch ein Buch geschrieben. Du verlegst, verlegst Noten. Sind das Kooperationen? Also wo sind die? Was ist Erfolg? Wie spürst du den Erfolg dieser Marke?
2: Erfolg ist für mich, wenn ich die Leute, die diesen Weg mit mir gehen, gut bezahlen kann. Das gibt mir ein so dermaßen gutes Gefühl. Wir machen das nach einem ganz interessanten Prinzip. Es gibt eine überschaubare Garantieleistung, die ich als Geschäftsführer auszahle und am Ende eines äh, Zeit, definierten Zeitabschnittes, das kann entweder ein Quartal, ein Vierteljahr, ein Halbjahr, ein Jahr oder eben Tourabschnitt sein, schaue ich, was in der Kasse ist und äh, schütte nach meinem Ermessen Wohnungszahlungen aus. Das heißt, das, was wir gemeinsam erwirtschaften, ich mache erstmal Play it safe, ne, weil Corona hat uns auch gelehrt, es ist immer gut, Rücklagen zu haben. Das haben wir auch deshalb gut äh, überstanden. Und wenn dann Geld da ist, dann überlege ich mir, was angemessen wäre, on top, und zwar für alle Teammitglieder, also auch die Technikis etc. auszuschütten. Das ist ein System, was sich enorm bewährt hat, weil es stärkt den Teamgeist enorm. Es, es, es schärft die Motivation. Und sagen wir mal so, im Umkehrschluss. Ich würde mich nicht gut fühlen. Also ich liege immer irgendwie safe. Mir gehören die Lizenzen, mir gehören die Rechte. Ich kriege immer hier ein bisschen GEMA, da ein bisschen was. Ähm, die Vorstellung, dass ich gut dabei durchkomme und alle, die mit mir arbeiten, immer nur auf einem Minimalsgehalt da neben mir herrutschen dürfen, die, die könnte ich keine zwei Minuten ertragen. Das ist das eine. Äh, natürlich... Zweiter Gradmesser ist, kommen Leute. Ich möchte, dass Leute kommen. Es macht Spaß, vor Leuten zu spielen. Ich habe genauso Spaß, vor viereinhalb Leuten zu spielen, weil irgendwas gar nicht funktioniert hat, wie auch in einer ausverkauften Kölner Arena. Das macht mir nichts. Die Arbeitsleistung und die kreative Leistung, die wir erbringen, das ist unser Credo. Ist, Wir spielen immer bis ans Dach, immer 100%. Prozent. Anders ist das für mich nicht, auch nicht zu ertragen. Und Erfolg messe ich daran, dass wir mittlerweile auf eine Geschichte zurückblicken können, dass wir unseren Schädel einfach durchgesetzt haben. Ne? Wir haben unseren Scheiß wirtschaftlich gekriegt und jetzt bin ich mein eigener Controller und vor allem jetzt werde ich Musikwissenschaftler und schaue, äh, analysiere die Gesamtsituation und komme zu folgendem folgender Erkenntnis. Und das gibt mir in meinem Weg recht und das fühlt sich extrem gut an. Die Erkenntnis ist, wir haben uns nie einem einer Mode, einem Markt angeglichen. Wir haben immer bretthart unseren Stiefel durchgezogen, so schräg die Lieder auch waren, so absurd unsere Bühnenshows auch waren. Und mittlerweile kommen stabil Leute ins Theater. Das hat zum einen eine Fangemeinde kreiert, die sehr stabil ist. Wir sind nicht modenabhängig. Wir sind nicht die nächste Fünfer Boy Girl Group, die durchgeschossen wird und zwei Saisons später sind es halt die nächsten. Wir sehen im, im, auch im viralen Verhalten unserer Kundschaft, dass das Wiederholungstäter sind. Und nicht nur Wiederholungstäter, sondern, ich sag dir was, die bleiben, es gibt so einen Kern, die bleiben ein Leben lang bei uns.
0: Ich sehe immer die gleichen. in den und das,
2: und das ist toll, weißt du, dass, dass, wir, dass wir Leute an uns binden und dass wir etwas hergestellt haben, was sie neugierig macht, bei, bei der nächsten Tour, bei der nächsten Platte wiederzukommen. Das ist fast schon, das fühlt sich warmherzig und familiär an. Und den Erfolg messe ich auch daran, als letztes Kapitel vielleicht, dass ähm, äh, ich sehe, dass es möglich ist, ohne sich zu verbiegen und seine Idee von Kunst umzusetzen, trotzdem, und auch da schließt sich wieder der Bogen, das in eine Wirtschaftlichkeit zu führen. Daran messe ich das. Und das wiederum, die Erkenntnis, dass wir es uns jetzt leisten können, ne, weil jetzt genug Geld umgesetzt wird, dann auch mal irgendwie, Außergewöhnliche Kooperationen zu machen, wo wir nicht wissen, wo der, wo der Weg hinführt und ob das wirtschaftlich ist. Das heißt, jetzt auch Risikokapital einsetzen zu können und zu dürfen, Ja, das ist doch der Hammer. Weißt du? Und das generiert uns eine Unabhängigkeit, wo wir jedem Controller, jedem Marketingfritzen sagen können, Hau ab, wir brauchen nicht hier.
1: Ich möchte nur eine Abschlussfrage äh, dazu stellen, ähm, auch weil das Thema ja äh, Marke ist, aufbauen, ausbauen und so. Ähm, kann es denn sein, dass im, im Laufe der Zeit es auch zu der Marke gehört, dass der Schlafanzug irgendwann ausgetauscht
2: wird? Naja, man kann natürlich sich überlegen, das muss man genau abwägen. Ich erinnere mich an, ich komme gar nicht auf den Namen. Neil Young hat mal, nachdem er schon ein da war, mal eine Synthesizer-Platte gemacht. Das hat zum Bruch mit seiner Plattenfirma geführt. Die Leute sind ihm weggelaufen. Die Plattenfirma hat ihn verklagt. Ne, also eine tektonische Verschiebung vom Allerfeinsten. Man kann natürlich auch künstlerisch entscheiden, wir brechen das jetzt ne, und wir verlassen das Gewohnte. Ähm, ich bin in dieser Notsituation nicht, weil A, sind die Leute von uns gewohnt, dass wir von Platte zu Platte, es gibt immer Ausreißer. Ne, wenn ich jetzt eine Russenpolka oder ein ein technoides Stück oder gar Blockflöte gegen Susafron veröffentlichen würde, die Leute würden da ein Stück weit mitgehen. Insofern haben wir uns da eine Luxusposition erarbeitet. Und jetzt sind wir bei dem Stichwort Marke, wie wichtig das ist. Ich beobachte, und jetzt wieder als Wissenschaftler, ich beobachte, dass die Leute, die kommen, die wissen das zu schätzen, dass es immer so ein bisschen unkalkulierbar ist, was wir machen. Und die wissen vor allem zu schätzen, dass es unbestechlich ist, weil die Leute sind nicht doof. Die Leute, die auf dem Reißbrett pop Produktion in den Markt werfen, die denken immer, die Leute sind doof. Also sorgen sie dafür, dass ja kein Link übersehen wird, dass jede Insta-Story sofort mit einem Klick zum Ticketverkauf führt. und, und, und. Die Leute denken, die Marketingleute denken immer, die Menschen sind doof. Die Menschen sind aber nicht doof. Das ist ein Riesenirrtum. Und wir haben uns ein Publikum erzogen und geschaffen, die kommen deshalb, weil sie unsere Unbestechlichkeit zu schätzen wissen. Und wär, also wäre es das, der größte Fehler, den ich machen könnte, diese Unbestechlichkeit gegen Marktanteile einzutauschen, indem man sagt, pass auf, wir kooperieren jetzt mit der Major-Plattenfirma XY und lassen hier mal so ein paar Marktforschungsdaten durchrauschen. Ich bin sicher, am nächsten Tag wäre unser Konzertsaal leer. Das heißt, unsere Luxussituation ist, die Leute kommen deshalb, weil da drei Leute auf der Bühne stehen, die absolut autark arbeiten, beide Mittelfinger in die Luft strecken und sagen: wir machen hier unseren Scheiß, wer macht.
1: Mehr? Das meint, das, ich glaube, die Frage ist falsch angekommen, aber es würde jetzt zu weit führen. Ich wollte eigentlich fragen, weil du sagst, es ist 80 Prozent bin das Ich. Und diese 80 Prozent verändern sich ja auch im Laufe eines Künstlerlebens. Und es kann ja auch sein, dass dann einfach der Schlafanzug nicht mehr zu diesen 80 Prozent passt. Also dass man selber sozusagen sich davon wegentwickelt und äh, was Neues äh, kreiert oder was Neues ist oder was Neues ja. wird.
2: Das kann passieren. In dem Moment würde ich das auch so tun. Mhm. Ich kann dir auch einen ganz, ganz pragmatischen Ansatz sagen. Ich bin jetzt 52 ich benehme mich aber wie ein 26-Jähriger auf der Bühne, jump around, jump around. Was meinst du, was mir die Knochen am nächsten Morgen wehtun? Denk, denk, denk das mal zehn Jahre weiter, da hampel ich nicht mehr mit der federbohr rum. Das heißt, ich fange jetzt schon an, Konzerte nur am Flügel zu spielen, die dann sehr viel ruhigeren Flow haben. Weißt du, in zehn Jahren wird das eine andere Welt sein, weil ich auch einfach verdammt nochmal älter werde, da kannst, du, da kannst du noch so viel Yoga machen, ne? und äh, das habe ich irgendwie alles schon im hinterkopf insofern die die Marke entwickelt sich sowieso in in Richtung älter werden, weißt du? Und und mir war von Anfang an klar, auch mit Mitte 40, dass ich was schaffen will, womit man in Ruhe äh, in Würde äh, Ruhe älter werden kann und dass du nicht irgendwann das einfach nur noch peinlich ist, weißt du, wenn ich da mit meiner Wampe, die dann irgendwie die ersten die untersten beiden Knöpfe des Schlafis zum Platzen bringt. Ähm, was jetzt schon fast der Fall ist. Ne? Also ich möchte in Würde mit diesem mit meiner Bühnenfigur älter werden und das wird funktionieren, da bin ich ganz sicher. Das heißt, ich glaube, der Schlaf hier wird noch sehr lange bleiben, weil der generiert einen ganz anderen Komfort und deswegen ist der erstmal nicht weg. Ja, vielleicht wird es ja ein
1: Nachthemd.
2: Vielleicht wird es, ja, mit, mit, mit so einer Pfanne <lacht> unter ja, ja, ja. dem Klavierhocker. <lacht> Und dann kommen nämlich zwei <lacht> ne? mit so einem rosa Häubchen auf die Bühne. Dann, dann,
0: Jannis als euer Drummer. Genau. Als
2: äh, ganz als ganz im Ernst, du darfst eins nicht vergessen, ne? in diesem Schlafanzug, ich habe ja dann immer so einen halb gemachten Iro. das dauert ungefähr zehn Sekunden, den zu machen. Ich schüttel einmal mein Haar nach unten und dann kommen acht Kilo Haarspray rein, damit das so ein bisschen nach Bett her aussieht. Du darfst eins nicht vergessen, ich bin in einer halben Minute Bühnen fertig, während hingegen andere sich schminken und ihre Garderobiere kommen lassen und Weißt du, tausend, und, und sich wochenlang quälen, mit shoppen gehen und so. Ich ziehe den hier an, äh, drei Spritzer Haarspray rein und dann gehe ich auf die Bühne. Das ist ein Komfort. Ich meine, da kann ich eine halbe Stunde Yoga machen oder Rotwein saufen, weißt du, oder mich mit meinen Freundis unterhalten oder meine Musiker innen in den Arm nehmen. Äh, dieser Schlafanzug generiert an jeder Ecke Zeit und Komfort. Ressourcen,
1: ja, Ressourcen. Ressourcen für genau. Dinge, ich ja. ich
2: wäre doch bescheuert, wenn ich das wiederhöre. Ja, hernehme. na
1: absolut. Also toll. <lacht>
0: So, von daher würde ich doch mal sagen, also wir haben jetzt zumindest verstanden, wie du deine Marke angesetzt hast, was dir wichtig ist und was du auch, hast ja sehr klare Empfehlungen gegeben. Ja, ich
2: Vereinigte. würde abschließend nochmal sagen, ne, für jemand, der vielleicht jetzt am Beginn einer Karriere steht, Leute, überlegt euch was, dass die Leute, die euch sehen, am nächsten Morgen noch wissen, wer ihr seid. Alles ich andere so ist, auf. der Markt ist dicht, so leid mir das tut, ne, aber so gut dein Produkt auch ist. Wenn du nichts erfindest, was dich wiedererkennbar macht, wirst du absaufen in einem Meer von Leuten, die dasselbe wollen wie du, und mach das so lange, bis es weh tut. Äh, am Anfang laufen vielleicht die Leute weg. Ich sage ein ganz toll, tolles Beispiel. Wir hatten das Glück, äh, zwei Saisons mit Ketka als Vorgruppe dann zu touren. Ne? Ähm, auf einmal standen wir, das ist natürlich genau das, was du als, als Startup-Unternehmen brauchst. Das ist die Schippe Sand, die du unterm Arsch brauchst, nämlich jeden Abend vor zwei bis viertausend Leuten zu spielen. Das war oft sehr geil, weil die uns irgendwie sehr offen und sehr neugierig empfangen haben. Es gab aber auch Konzerte. Da spielst du gegen eine stumme, dunkle Wand, weißt du, von Leuten, die da stehen. Hauptsache, die sind endlich fertig. Weißt du, wann kommen unsere Leute, für die wir bezahlt haben? Das ist A, sehr lehrreich und oft, das ist schlimm zu spüren, weißt du, wenn du merkst, dass Plötzlich acht von zehn Leuten, die da vor dir stehen, die kommen mal kurz nach vorne und sagen: Ja, ich habe irgendwas im Internet gelesen. Fortuna Endfeld, gucken wir uns mal an. Dann gucken die zwei Lieder. Die meinen das gar nicht böse und dann fällt ihnen plötzlich ein, dass sie noch ein Bier gehen wollen. Das spürst du, weißt du, und du siehst so, wie dieser Puls sich ein bisschen von dir wegbewegt. Alter, das ist das bitterste. Das sind die, der bitterste Schmerz, den du als Künstler erfahren kannst. Aber die zehn von 2000, die stehen bleiben, die kommen wieder und für die musst du spielen. Und egal, wie viele Leute sich abwenden, es steht immer einer im Publikum, der steht vielleicht hinten an der Würstchenbude, aber, aber der denkt im besten Fall, was ist das für eine geile Scheiße. Was ist das Scheiß?
1: für ein geiler Schlafanzug? Genau.
2: <lacht> <lacht> okay. Nur Mut, nur Mut, liebe Welt. Ja. Und jetzt, weißt du, die, die, die Welle kippt. Ich möchte einfach gute Laune in die Welt pusten. Traut euch, macht euch nackig und dann Stock aus dem Arsch. Tschüssikowski.
1: Tschüssikowski. Halleluja.
2: Aufgeben.
1: Danke. 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 Vielen, viel vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
2: Wir sehen uns auf einem unserer zahlreichen Konzerte. Ja. Bitte schaut ins wilde du Internet. Du wirst
0: natürlich verlinkt von ja. dem Marketing. Tschüss, tschüss. Tschüss. Bis dann. Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Martin Bechler, a.k.a. Fortuna Ehrenfeld. Der, der Marktstand antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne@ die-marktfrau.com oder post Zweitens, wenn dir die
0: Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren ihn direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.